1: Pues muy contento aquí de que hoy tenemos a dos grandes invitadas. Tenemos a Citlali Cortés, que es una experta en cuestiones forestales, en biodiversidad, de esos temas que nos encantan. Y por ahí está su ahí muy calladita, pobrecita, eh, que no, no fue hoy a la escuela. Se van a enterar en su escuela cuando oigan este podcast. Sí, fue, pero hubo que sacarla temprano. Muy bien, ahí está ella acompañándonos. Y ahora, Citlali, hola, ¿cómo estás? Hola,
2: Roberto. Hola,
0: Oso. Hola, Citlali.
1: Citlali es experta en biodiversidad y bosques. para el Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, cuyas siglas son KfW, ¿qué significan? für Wiederaufbau. Ándale, muy bien. Y eh, una de las cosas en las que ella es experta es en incendios forestales. Y yo le decía, tú eres como el oso Smokey, y solamente ella la conoce aquí en México. ¿Verdad? El, el oso Smokey, el Smokey Bear, que es un oso que impide los incendios en Estados Unidos. Un
2: poco, es un osito que tiene una historia que creo que le va a gustar mucho a Zoe. Es un osito que se encontraron los bomberos forestales en un incendio y lo rescataron y entonces se convirtió como en el emblema de las campañas en Estados Unidos de prevención de incendios que fueron como súper importantes para, entre otras cosas, la generación del enorme problema que tienen ahora con las cargas de combustibles y estos mega incendios que ocurren cada verano y demás, este, digamos que no son culpa del pobre oso, pero de la campaña derivada de este, este emblema de el pobre osito huyendo de las llamas, no?
1: Por, ah, Por qué? Por qué es <risa> culpa de eso? O sea, Porque como que estaba mal encaminada la campaña o qué?
2: Sí, no sé. Uh, digamos que los avances que han habido en la ciencia de, de los incendios forestales, que es como toda una rama de la ciencia eh, de la ecología forestal, eh? Realmente no sabíamos mucho y entonces y justo todavía yo creo que en muchos lugares del mundo, México incluido, prevalece este tema de que prevención de incendios forestales y las campañas siempre hablan de prevención y prevención y hay que apagar todos los incendios forestales y eh, yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de doctorado, lo que veíamos era como entender la historia de los incendios en el largo plazo en, en, en los paisajes entonces, más que hacer campañas de prevención de lo que hablamos ahora, es de manejo de los incendios forestales, de gestión del paisaje, que incorpora elementos de manejo de los incendios, no necesariamente este, prevención y, este, y apagarlos.
1: O sea, los incendios forestales tienen una función, son parte de la vida del planeta.
2: Exactamente, son parte de la dinámica ecológica de algunos, no de todos, ecosistemas forestales.
0: Decías, Citlali, no sabíamos de los incendios forestales. Y te pregunto ahí, ¿no sabíamos los mexicanos, el mundo no entero? No sabía nadie. ¿Y hoy qué sabemos?
2: Pues mira, no sabíamos eh, como digamos, especie humana. Okay. Sí, Sí, los avances que han habido en entender más eh, el papel de los de los incendios en la, en la dinámica forestal se ha producido. Yo pensaría que es un cuerpo de investigación que realmente ha crecido muchísimo eh, en los últimos 30 años. Entonces es muy nuevo, es muy reciente eh, y... A nivel mundial en general, no o sea siempre digamos que a principios del siglo XX eh, la visión general del mundo y obviamente voy a hacer una gran generalización eh, era apagar todos los incendios. Hay un incendio, hay que apagar el incendio. Todos los incendios forestales son malos. Hay que acabar con todos los incendios forestales y. Eh, en algunos lugares, como dije, eso tuvo muchísimo éxito y nos ha llevado a tener unas cargas de combustibles impresionantes en los paisajes, 80, 100 años después de que se, de que se empezaron a implementar esas políticas de supresión.
1: O sea, es decir, ¿tendríamos que dejar que se liberaran las fuerzas o qué?
2: Eh, pues es un tema, es una pregunta eh, justamente en un como panorama global donde tenemos... Eh, por ejemplo, el clima es menos predecible, ¿no? Gracias a todos estos efectos de la, eh, del cambio climático. Entonces, tenemos un, un, un eh, sistema global que está muy alterado y entonces no es tan fácil como decir ay. ¡Vayan, hijos míos! ¡Quémense! Ajá, ¿No? Sí, este. no
1: ya, la naturaleza ya no actúa en forma natural.
2: Yo la verdad es que eh, más que decir que no actúa en forma natural, diría que no actúa de forma tan predecible como Ajá. podía haber sido hace unos 20, 20 años más o menos. Entonces, eh, sí notamos como muchos, estos, todas estos, pues es esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es, era febrero, hace una semana y estábamos a 31 grados en Ciudad ah. de México. Como estos picos de temperatura, estas grandes tormentas invierno que están o sea el panorama global en términos de clima está hecho un relajo entonces eh, y justo pues los incendios digamos que dependen del este el, el tema de temperatura el tema de precipitación este y eh, entonces en un panorama global menos predecible con estos como secuelas a nivel de ecosistema de estas políticas exitosas, pues tenemos problemas. Y el pro y, y la solución no es una solución tan, tan lineal de decir entonces dejemos que todo se queme. No
1: no este eh, pero también es un poco de, nos deja un poco siempre nos deja un poco abiertos nuestros invitados pero un poco aquí vienes a cambiarnos toda la perspectiva que teníamos nosotros decíamos casi era ya el, el programa no no fumen en los bosques y no aprendan sí, fogatas que eso sí, claro eso no ha cambiado ustedes siguen eso es, no cambia yo, y no
0: dejen basura sí. ahora está el, el programa este en el radio que dice el efecto lupa y me imagino la bolsa de plástico la botella la botella y, y, ah, y sí, eso
1: sí, eso no ha cambiado pero hay lo que sí cambia es la importancia de que haya... De que dejar de resistirse a las fuerzas de la naturaleza. Y el, el otro día vino aquí también al podcast de Tony Karam, que es el de la Casa Tibet, que Ajá. habla del budismo. Ajá. Y es esa cuestión. No te resistas. No hagas cosas que la naturaleza no quiere que, que sucedan, ¿no? Y eso también está pasando con los incendios. Es una manera de verlo, ¿no?
2: Sí. este Yo creo que hay que... Eh, especialmente como en término Depende de qué nivel lo estás viendo, ¿no? Si tú eres este, Doña Lupe que tiene su milpa y que tiene que usar el fuego para preparar el terreno, para sembrar maíz, este, pues el fuego es la herramienta que en este continente y se ha usado desde hace miles de años, ¿no? Entonces, tu herramienta es el fuego. Entonces, lo que hay que hacer es desde arriba no a nivel como de la política pública decir ah, ok entonces usted cuando va a quemar pues asegúrese que tiene sus guardarrayas que tiene este que le avisa a la brigada comunitaria porque si se le brinca la lumbre para donde ya no es milpa y donde ya es bosque entonces va a generar un problema este mucho más grande y eso eh, de, como a ese nivel y a otro nivel eh tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido históricamente a nivel de los ecosistemas y tratar de, en los ecosistemas en donde te, para los que tenemos información eh, de su dinámica histórica de incendios, si tienes un incendio que, que, que ocurre en algún sitio eh, que tenemos datos que nos dicen... Que se, que se ha quemado cada cinco años, cada tres años, en los últimos 300 años, pues en lugar de ir a apagar ese incendio, hay que vigilar, vas y lo vigilas, ¿no? Y te, 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 te aseguras eh, de que no se brinque, este porque ese incendio ayuda a reducir las cargas de combustibles que, a final de cuentas, resulta en que los incendios de alta severidad hay menos probabilidad de que ocurran ahí. Es muy complejo, o sea, sí. no, es, no es una lógica lineal, pero eh, y dentro de todo esto incide la política pública, ¿no? Esa, esa política pública de decir hay que suprimir todos los incendios porque todos los incendios son malos. No va. Es una política que poco a poco gradualmente se ha ido aceptando en México. Ha cambiado y no se hace ese combate absolutamente todo.
0: Justo eso yo te
1: quería preguntar. Es manejo, no combate. Manejo de incendios. Manejo.
0: En, en estos índices que hay de todo y seguramente habrá uno sobre el estado de los bosques de este país. Y en cuanto a manejo de incendios ¿cómo, ¿Cómo está México? ¿Dónde estamos cojeando? ¿Y qué se está haciendo bien Para que salgamos de ese atolladero?
2: <risa> eh, pues mira eh, Yo creo que México ciertamente Sí ha adaptado ¿no? Este enfoque en la política Ciertamente sigue habiendo como Más una tendencia a la supresión este A mi ver Y eh, hay un poco como eh, a la gente que hace manejo del fuego, pues es, es, es algo que es, es un campo fascinante, es un campo súper interesante para ellos, el, el combate, ¿no? Entonces, eh, es un poco una relación medio dialéctica con la gente que estamos hablando de tener enfoque, un enfoque como más sistémico, ¿no? De entender más. Y entonces, claro, siempre tienes también esta onda dialéctica entre la gente que dice, a ver, yo tengo aquí un incendio y tú me estás diciendo que pues necesitas información y necesitas datos y necesitas entender y necesitas todo esto, pero el problema está aquí entonces eh, hay que generar toda esa información y hay que entender qué es lo que está ocurriendo a este nivel de paisaje y con profundidad histórica, ¿no? Tengo un amigo que siempre se me moja mucho de mí porque el otro día me habló para pedirme datos de incendios justamente y me dice es que necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido en la parte sur de la ciudad que se ha estado quemando sí, aparentemente. ¿no? Eh, Cuemanco Cuemanco uh -huh. han, han habido algunos incendios en Xochimilco hace días y entonces este yo le dije pues es que yo tengo la base de datos de CONAFOR, he estado haciendo como algunos análisis de los datos de incendios, eh, pero no la tenía a mano y entonces le dije pero creo que mi recuerdo es que los datos a nivel de municipio o de núcleo agrario inclusive están eh, no tienen tanta profundidad histórica, me dice a ver, a ver, a ver, a ver, tú siempre me sales con la profundidad histórica, me estás hablando que no tienes datos de 300 años o que no tienes datos de, de hace 10 años y entonces claro otra vez, ¿no? Todo hay que entenderlo como en, en términos de escala eh, temporal y, eh, y escala espacial. Los datos que hasta donde yo creo esos datos de CONAFOR están disponibles a un nivel mucho más fino que sirven justo para esas decisiones, así a nivel de la parcela de Doña Lupe, este, son datos que tendrán 5 o 10 años, ¿no? Pero para que ustedes dimensionen que sí, efectivamente no tenemos esos datos a nivel de, de núcleo agrario con una profundidad que nos permita entender... Si quieres, ¿cómo estaban las cosas hace 50 años?
1: Tú participaste en una guía de altos valores para la conservación, ¿no? Y ahí eh, uno de los criterios es hablar de los servicios ambientales uh -huh. que dan los bosques. Uh -huh. Por ejemplo, el de Doña Lupe, que necesita uh -huh. esta parte de quemar una parte para su milpa. Pero ese servicio ambiental, a lo mejor para la ciudad eh, cercana a donde vive Doña Lupe, es otro servicio el que le da el bosque. Entonces hay que hablar de eh, comunidades, de los que tiene la milpa, de la comunidad más grande, de la ciudad, etcétera. No Hay que tomar en cuenta todas estas todos estos stakeholders, como les dicen los, los de negocios.
2: Sí, 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 totalmente. También, también en el mundo de conservación usamos esa palabra. Se me hace que nos la robaron. Sí,
1: entre los economistas y con los ecologistas también se están robando siempre las cosas.
2: Sí, sí, sí. Así que, eh, claro. Y otra vez, ¿no? Otra vez, todo para mí eh, como ecóloga, a mí me encanta hablar, entender los procesos. Y para entender un proceso, pues tienes que entender con mucha claridad a qué escala temporal y a qué escala espacial estás hablando.
0: ¿Ah? Oye, oh. sí, Tlali, hace rato sí. y entonces me piden datos de un incendio, no sé qué. A ver, eso, eso de datos y yo dije, ¿qué datos, ¿qué datos? A ver, danos una luz en eso.
2: Mira, eh, eh, por ejemplo, te estoy hablando de un polígono. O sea, de una sí, sí. Un, un área, un área un, un, Una serie como de vectores Que están unidos este, Que están georreferidos y que me dicen En dónde ocurrió un incendio eh, Y en un mundo ideal Me debería decir qué tipo de incendio fue Fue de alta severidad, fue de severidad media Fue de baja severidad
1: Si ¿Se afectó a las copas, si afectó eh, a los arbustos
2: Básicamente eso ¿no? no nos gusta hablar, o sea, antes eh, se hablaba mucho De los incendios catastróficos Bien. Pero en el mundo de los incendios, si dices incendio catastrófico, pues claro que te trae la imagen de Bambi, de los osito Smokey y así, ¿no? Yendo a las llamas. Entonces, nos gusta más hablar como en términos que sean, eh, que no tengan ese peso, esa carga.
1: La última versión del libro de la selva, El incendio de la, de la selva, fue para man poner paz entre todos los animales. Fíjate qué cosa, este, finalmente ahí es una cuestión de manejo. Hace rato te mandaba por WhatsApp lo que nos preparábamos para esta entrevista, una foto del bosque la primavera que tomaron en el 2012 eh, en Guadalajara. El bosque de la primavera es como el, la marquesa de Guadalajara. Sí, y en el 2012 la NASA tomó una foto porque hubo un incendio impresionante mayúsculo y tal y se ve como el 30% del bosque quemado. Catastrófico. Y ahí tú me dijiste el bosque de la primavera se cuece aparte y el que nunca mejor usaba la palabra cuece. ¿Por qué? ¿Por qué se cuece aparte? porque
2: Sí, este... Para la gente que no es de Guadalajara, la primavera es tal cual un bosque urbano que tiene muchísimos frentes de... Es eh, que aquí en
1: México no nos interesa nada de lo que pasa exacto. en Guadalajara, excepto cuando se quedan sin gasolina. Porque cuando hay desabasto de gasolina en Guadalajara, todo el mundo exacto. en México va a comprar exacto. gasolina. Exacto. Pero eso es otra cosa. Pero dime...
2: No, entonces eh, la, la, la primavera pues, es un bosque muy importante, como es un espacio de recreación urbana, eh, a donde además alrededor de la primavera hay... Eh, mucho desarrollo inmobiliario. Entonces la presión es siempre como irse hacia la montaña, un poco como lo que pasa aquí sí. en México. ¿no? Este, y eh, el tema de la primavera es que eh, digamos que en un sentido estricto, académico, de investigación, son bosques que se queman. O sea, muchos bosques en México son bosques que ahí sí, históricamente, y ese es el tema de parte de lo que yo hice en mi tesis de doctorado, fue entender esa historia en el hacer esa historia con profundidad histórica Para entender Cómo es la historia de ese bosque Y eso se puede reconstruir Hay técnicas este, dendrocronológicas Es decir, que eh, estudias La historia que queda grabada En los árboles, en el tronco de los árboles Entonces Entonces eh, Puedes entender, los, los árboles cicatrizan y entonces eh, tú, ahí con técnicas de, de microscopio y demás, puedes decir, ah, este bosque se quemó en el 2002, eh, en el 1998, en el 95 y ta, 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 y te vas para atrás hasta eh, en la medida en la que te lo permite el registro de un sitio. En la primavera, ese bosque. Históricamente se ha quemado. Son bosques que se queman mucho, se queman seguido. Y ahí sí, las hipótesis de cómo, por qué, además, esa sería otro podcast.
1: <risa> sí, hablemos de eso. Es,
2: es, es fascinante, especialmente en un país como México. Pero eh, una vez que sabes que tienes esa reconstrucción de la historia de incendios, dices, ok, pues estos sitios tenemos datos que nos dicen que los últimos 100 años se han quemado cada 3 años, cada 5 años en promedio. Entonces sabes que es un bosque que, digamos, está, podrías decir que el bosque está adaptado. Y en algunas circunstancias, dependiendo del tipo de especies que te encuentres adentro, podrías decir inclusive que depende del fuego. Sí. Hay ecosistemas que dependen del fuego. Entonces, el bosque de la primavera es un... Es un digamos que es un bosque que le gusta el calorcito. Mm.
1: Sí, por eso está ahí no. en Guadalajara, porque es, eh, con el promedio de temperatura que es de 30 grados.
2: Exacto, entonces... Eh, pero sí tú tienes ese sistema natural y lo aíslas de los factores de presión externos, eh, pues no vas a tener la foto, la historia completa, vas a tener la foto, la foto de la NASA uh -huh. ¿no? sí. si tú ves la foto de la NASA y dices claro, tragedia, desastre, ¿qué es lo que pasó? Pero lo que ocurre en la primavera es que hay mucha presión por hacer cambios de uso del suelo, lo que lleva a que haya incendios que no son necesariamente incendios, eh, digamos que ocurrirían en ese rango de lo natural, sino que se usa al fuego como una herramienta de desmonte para después entonces meter un permiso de cambio de uso del suelo y poder hacer el cambio de uso de suelo que te permita desarrollar y hacer desarrollo inmobiliario.
1: Ahí es donde la ciencia se topa con la política, ¿no? Ese, ¿Qué tanto es necesario ese incendio que así es, que es natural, etcétera? Y qué tanto es para poner una casita ahí al lado del estadio de las Chivas, uh -huh. ¿no? Que el, uh -huh. para los que no sepan dónde está el bosque de la primavera, uh -huh. es lo que los arbolitos uh -huh. que están junto al Estadio de las Chivas en sí, Guadalajara. Sí, 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 sí. El nuevo. Estadio. El, el nuevo, nuevo estadio. estadio.
2: Sí. Este, sí, entonces, eh, exactamente. Eh, y justo ha sido también uno de los temas que ha cambiado a medida que ha evolucionado la ecología como ciencia, ¿no? Que si tú estudias, digamos, el, el, el elemento natural de un sistema en un planeta tan antropizado como el nuestro, pues te estás perdiendo una posible explicación este, si aíslas el elemento humano, no el elemento de presión humana sobre ese sistema.
1: ¿Qué podemos hacer aparte de que cuando venimos manejando por la carretera angustiarnos muchísimo porque vemos el humo? Y eso va a pasar en marzo, en abril, en mayo, este, todos los incendios. Y ese forestales. año es un año que
2: parece que viene con, muy seco, ¿no? es, Se ve por lo pronto aquí en el centro del Ahí se ve como un año de poca precipitación eh, de invierno. O sea, en general es la, es la época del estiaje, pero se ve un año seco y ya han habido conatos de incendios, se han reportado incendios en todo, en todo el país. O sea, está arrancando desde temprano eh, el ciclo. Pues mira, yo creo que lo que podemos hacer es eso, ¿no? Claro, si uno va al bosque, pues esta onda de... Querer hacer una fogata y esas cosas que ocurre muchísimo en la interfaz urbana, estos bosques de Ajusco, estos bosques de la Marquesa, el Bosque de la Primavera, pues... Uno pensar y meditar si realmente necesitamos una fogata. Es, es, para mí ese sería como el... O sea, no echar, no darles más chamba a los pobres bomberos y bomberas forestales que realmente son gente A que, los
1: chamusquines sí, que les dicen en el Estado de México. No sé si en todo el país. sí
2: Hay unos que les dicen también los, los uh -huh. diablos, los de Coahuila, famosísimos. Una brigada rudísima, son... Excelentes combatientes de incendios y eh, se van a combatir incendios o oh, se iban, por lo menos, hasta la administración federal anterior de Estados Unidos a colaborar con los colegas de Estados Unidos en el combate uh -huh. eh, directo de, de incendios forestales. Yo ejemplo. creo
1: que siguen, ¿eh? Lo, en Estados Unidos siguen queriendo todo lo bueno de nosotros. ¿no? Sí, o sea, son los equivalentes a los topos, entonces, ¿no? Estos.
2: Sí, 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 sí. Son una, son hay mucha capacidad. De hecho, México también. El año pasado en Canadá eh, hubieron una cantidad de incendios, pero espeluznante con una cantidad de emisiones tremenda. Yo estaba, me fui de vacaciones a andar en bici y literalmente huimos de la nube. Te llevó,
1: el de rumbo, te llevaste trabajo así. a tus vacaciones. Totalmente.
2: Sí. Y justo había hubo una brigada mexicana que estuvo eh, combatiendo incendios en Canadá, fue el representante, de, el gerente de incendios forestales de la administración anterior, fue a recibir un premio de parte de Justin Trudeau, yo me lo encontré en el aeropuerto, fue todo muy chistoso, porque eh, pues son, otra vez, no como retomando este tema del cambio climático, los combustibles, todas estas percepciones equivocadas que prevalecieron, eh, por mucho tiempo en la política pública, no solo en México, en, en, en otras partes del mundo, eh, tenemos grandes problemas y realmente uno de los temas en, cuando se habla de cambio climático es, es justo que no es muy predecible, hasta el momento no es muy modelable el que podemos esperar y lo que sí sabemos es que eh, digamos que... Eh, hay reacciones que no van a ser lineales. Hay reacciones que pintan a que esto va mal
0: y rápido. Hace rato decías hay bosques como el de la primavera que están acostumbrados al calorcito. Uh -huh. ¿Y qué pasa con la fauna? Decías en este país, en este mundo donde todo gira en torno al hombre, ¿qué hacen los animales? ¿A dónde se va Bambi? O sea, van y vienen...
2: Sí, claro, o sea, hay, hay movimientos, digo, obviamente hay pérdida de, como de, de, de individuos, ¿no? Sí, sí hay, hay, hay animales que se mueren, hay bichajos que pues igual no se pueden eh, mover rápido y demás. Eh, entonces, tienes pérdida de, 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 de organismos, pero eh, otra vez es el tema, ¿no? Si tienes un bosque que tenía históricamente cargas de combustibles bien bajitas, digamos, eran fueguitos templaditos, uh -huh. así, así les decimos. Eh, fuegos templados, cool fires. Sí. Ah, ¿no? Entonces tienes eh, que son incendios donde se quemaba el pastito, las animalitos podían brincar al otro parche y demás. Eh, y en, 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 en parches más eh, pequeños quizá, no tan grandes, las grandes extensiones de incendios que se están quemando. Entonces, eh, claro, si tienes un incendio de alta severidad que es mucho más grande, donde se va a copa y ocurren todas estas cosas, pues lo más probable es que tengas como más pérdida de especies y demás, ¿no?
1: tenemos que trabajar muchísimo entonces por entender los incendios forestales las sí. políticas públicas hay que trabajarle también la, sí. la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, me imagino que es la que debe estar ahí, eh, la Conafor, todo el mundo la Conafor, la Semarnat y todos uh -huh. ellos esperemos que ya estén platicando con la gente que vive en el Ajusco que necesita el bosque para cosas diferentes que los que van a hacer fogatas de paseo o para la ciudad, o sea todos necesitamos el bosque pero de maneras diferentes, ¿no? y
2: yo creo que también como gente de las ciudades tenemos que hacernos un poco más responsables y tomar eh, tener más agencia y entender más qué es lo que está pasando, no pensar que ay bueno, si reforestas el bosque ya se curó y si apagas el incendio ya ya, ya no hay problemas, hay muchos problemas y en, yo creo que entre más nos informemos como público, este pues más podemos contribuir a que las cosas
0: se resuelvan Bien sí. okay.
1: Ya tiene un rato Vero saludándonos con su manita Que si sí cinco minutos, que si sí tres. <risa> sí, sí. Entonces vamos que Vamos a
0: las preguntas sí. del ping pong Citlali.
1: A las cuales no estabas preparada ta, 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 De eso se trata Tu palabra
0: favorita Ciencia Muy bien Tu palabra menos favorita No Ok ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: Creativamente hmm. Eh, Los libros Espiritualmente El bosque
0: ¿Qué no te prende?
2: La contaminación
0: mm, El fuego
2: <risa> No, el fuego <risa> es fascinante
0: ¿Ah sí? El
2: fuego es, el fuego es fascinante
0: ¿Tu grosería favorita?
2: Pinchos pendejos.
1: ¡Hey, ¡Qué bien! Eso estaba... Pero ya pensó un poquito, pero le sí, salió, le salió. Y
2: le dijo con cierta timidez. Sí, tuvieron... Me dio un poco de pena. Sigo siendo tapatía, Roberto.
1: Ah, qué bien. Ah, sí, ahí en Guadalajara nadie dice nadie, groserías. Nunca Todos somos. Dice
2: sí. groserías.
1: Eh, ¿tu bosque favorito?
2: Mis sitios de estudio de doctorado son. yo estudié bosques antiguos. Entonces estudié bosques viejos en Chihuahua, que cuando uno los encuentra este, te vuelve el espíritu al cuerpo.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Mm, ser escritora.
1: ¿Qué otra profesión
2: no
0: intentarías?
2: Ser veterinaria.
1: Ay, sí, porque <risa> <risa> odia que llegue Bambi con sus quemaduras y tener que maestra. curarlo.
2: No, no.
0: Tu primer recuerdo de la infancia.
2: Mm, oh, mi perro, vodka. Se llamaba Vodka. Y no le puse el nombre yo.
0: <risa> Seguro que, <risa> no. que no. ¿Tu modo de transporte
1: favorito?
2: La bicicleta.
0: Muy
1: bien. Bien, Citlali ¿dónde puede la gente informarse más sobre esta cuestión de los incendios forestales, sobre el conocimiento de los bosques, los bosques antiguos? Fíjate todas las cosas que hay. Nada más empiezas a escudriñar ahí poquito, ¿verdad? Sí,
2: empiezas a abrir la puerta y es un mundo de información. Ay, pues mira, ahí sí yo creo que el señor o la señora Google son muy útiles para empezar a, a entender y hay que tener capacidad de discernir como todo lo que uno se encuentra en internet obviamente los sitios eh, oficiales hay una red este, la red Camafu eh, es capacitación y manejo en el uso del fuego algo por el estilo y eh, justo la red ha tratado por mucho tiempo de promover el tema de vamos a hablar de gestión de fuego vamos a hablar de manejo de fuego no de supresión no más de de fuego, ¿no?
1: Y qué padre conocer todos los diferentes tipos de bosques. Me gustó eso de que eres especialista en bosques antiguos, ¿Qué ¿eh? ¿Qué tal? <risa> eh? Y, y, y
0: como en una película de, no sé, de
1: el señor de los anillos. Eso, ¿no? exacto. O sea, piensas que los bosques antiguos sí. están en Nueva Zelanda y en realidad están en Chihuahua.
2: Hay en muchos lugares. Sí, es una maravilla y fue para mí, este, justo fue por la oportunidad de poder estudiar bosques antiguos que hice el
1: doctorado. Bien, Nueva Zelanda o Nueva Zelandia. Sí.
2: creo que los dos están aceptados, ah, okay. lo revisen la RA el otro día,
1: muy bien, porque tienen muchos bosques gracias Itlali por estar gracias, aquí en De Otro Itlali. Modo gracias, Zoe ya está soñando con Smokey los Bear los después de este episodio sí. del podcast, gracias a todos por estar en De Otro Modo, acuérdense que estamos en Spotify, estamos en, po en los podcasts de Apple y estamos en el sitio Dixo.com y nuestro Facebook es Podcast De Otro Modo Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.